0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト。第1回目は微生物学の歴史についてお話しします。近代的な微生物学、それと感染症学が成立するまでの歴史について解説します。まずですね、これ微生物というのは目に見えない生き物ですね。これが人類気づいたのがですね、1800年代です。ということは今から200年経ってないぐらいです。で、その前の世界と、まあ微生物存在気づいてからの世界で何が違うのか。そもそも微生物が突然、あの、生まれたとかそういうことではないんですね。もうほとんどの、まあ我々が現在関わっている微生物っていうのは昔からありました。で、人類は主にですね、食というキーワードと病というキーワード。この2つでですね、微生物と深く関わっています。ちょっと食料の方からですね、考えていきましょうかね。皆さんは例えば果物が腐ってるっていうのはね、見てわかりますよね。あるいは匂いでわかりますよね。昔の人も同じでした。とにかく腐ってるようなものを食べると、ひょっとしたらお腹痛くなっちゃう、なっちゃうかもしれない。嫌ですよね。ただ、腐ってるって言ったんですけど、これ現象としては何が起こってるかっていうと、その果物にまあ何かカビだとか細菌だとかがくっついていて、で果物のまあ例えば糖とかその他の成分を栄養にして増える。その結果果、まあ、果物がまあ美味しくなくなっていくっていう変化を起こすわけですね。こういうのを、まあえー、腐敗とか変敗っていう言い方をします。で一方で皆さんは発酵食品というものもご存知ですか例えば、納豆とか味噌とかヨーグルト、それからチーズ、発酵食品ですよね。あと、お酒も広い意味での発酵食品になります。まあ、飲料と言った方がいいかもしれないですね。あるいはヨーグルトだって飲むヨーグルトもあります。では、発酵食品っていうのはどのようにして作られるかっていうと、これはやはり特定の食品、食材といいますかね。例えば大豆とか小麦。そういったところに特定の微生物が増えていって、で、その結果、まあ人がですね、あの、食べられるんだけど毒とかはない状態のものですね。に変化します。こういうの発酵食品と言います。発酵という現象と、では変配、変廃、腐敗っていう現象って何が違うんでしょうね。どちらも食品の中に微生物が入って増えるんですけど、変敗、腐敗っていうのは食べられなくなること。でも一方、発酵っていうのは食べられるようになるし、場合によっては美味しくなるかもしれないし、何か体に良くなるような成分ができることもあります。こういった現象ね、あの私たちが微生物っていうのを知る前からありました。でも人類はそこに微生物が関与しているってのは知りませんでした。えっ、ー、と、腐るっていう話をするともう一つ大切なことがありまして、私たちが生きていく上で食べ物の問題っていうのはこれも毎日のことですよね。で、皆さんは3食ね、ご飯食べてると多分思うんですけど、そういった食品って今どうやって手に入れてますみんなが自分で畑で耕して作ったり、あるいは動物どっか取りに行って、ああ、今日はいい獲物が取れた、これから漁師をって食べたりしないですよね。あの、スーパーで買ってきたりしますよね。で、そのスーパーで、じゃあ、どこ仕入れてきてるかっていうと、農家さんだったり、畜産業者さんだったり、あるいは、えー、漁師さんだったり、そういったところが、まあ、育てたり、取ってきたりしてくれたものを、まあ、お金で買って、えー、あるいは、加工済みのものを食べたりしてるわけじゃないですか。で昔の人どうだったかやっぱり昔の人はね、そうコンビニとかスーパーないですから、自分で取ってこなきゃいけないですね。自給自足の生活です。でその時大切なのは、皆さんあの微生物との関わりで何だかわかりますかうん、さっきの返配とか発酵とかすごく近いんですけど、食品保存っていう概念、皆さん知ってますよね。えっと、物が腐らないようにするために、何か加工をして取っておくと。まあ、長期保存ですよね。もう今取ってきたものをもう今日中食べないと明日には草で食べられなくなる。これでは困るわけなんです。えっ、ー、と、物流ってことを考えてね、あの農家さんが育てて収穫して、まあ、中売りさんとかあって、それからスーパーのね、棚並ぶまでとか、結局時間かかりますから、その間に例えば野菜とか腐っちゃうと困るじゃないですか。で、物流っていう仕組みがあって、その途中で、例えば冷蔵庫に入れといてね、腐りにくくするとか、病気入りにくくするっていう工夫しますよね。昔の人も、まあ、何かそういう工夫をしないと、やっぱ困るわけなんです。あの、せっかく大きなね、あの、マンモスみたいな、あの、動物取っても、あるいはたくさん木の実がなってるところ見つけても、それが保存できないと、ま、またすぐに探しに行かなきゃいけないし、もし探しに行って見つからなかったり、取れなかったりしたら、お腹すくし、長い間それが続くと餓死するよね。で、困るわけです。で、人類っていうのは、どこか、あの、まあ、いろんな地球上の場所で、食品を保存する方法っていうのをね、あの、開発したんです。例えば、肉を焼いたり、えー、煙でいぶす、燻製っていうんですけど、あるいは乾燥させるっていうの方法を使いますよね。で、果物は、例えばブドウだったら干して干しブドウするとか、木の実とか、あるいは穀物の種ね、こういったものも十分乾かして、特別な倉庫とかに入れておけば長持ちします。だから、秋に収穫しても冬の間ずっとそれを食べて、また次の収穫1年ぐらい後まで取っておいて、まあ、みんなで食べることができる結局こういう食品保存っていうことは微生物と深く関わってるし、その保存方法っていうのは微生物の今で言うね、制御方法。ちょっと詳しい、うん、専門用語では微生物制御っていう考え方が入ってるんです。うん。あるいはフードテックですかね。テクノロジーのテック。今風に言うと、そういう技術の、まあ、原始的なバージョンっていうのが昔からありました。あとですね、ま、あの、食べ物の話をずっとしてきましたが、今度微生物っていうのは病気を起こすっていう側面もあります。すべての微生物ではありません。どちらかというと、ごく一部の微生物が人や家畜や植物、農作物に病気を起こします。で、人類のあの、歴史っていうのは、そういった感染症との戦いだと言ってももういいと思います。っていうのは、昔人々が小さな集団ですね。まあ、せいぜい数家族ぐらい、多くても数十人ぐらいで暮らしてた時っていうのは、感染症が例えばある人に起こっても、その小さな集団の中に、まあ、広がったらそれで終わりでした。不幸にしてその集団全部ね、もう全員が死ぬような強烈な感染症にかかることがあったとしても、人類全体の危機には多分なりにくかったと思うんです。ところが人類が農業とかね、畜産っていうのを技術的に発達させていくと、今度は集団が大きくなっていって、しかも定住生活になりますよね。村ができたり、国ができたり、社会化で習ったようなことが起こります。今から1万年ぐらい前からなんでしょうかね。ちょうどその頃、つまり人の集団が大きくなっていった頃に、人類は大きな問題を抱えるようになりました。それが感染症の広がりなんです。それまで小さな集団でとどまっていたような感染症が、今度は大きな集団の中で繰り返し起こるようになります。ここにね、人類のテクノロジーの進化に伴ってある起こった復興があるっていうのはあの、微生物の感染症を引き起こす連中の進化が起こってるんです。今まで病気を起こさなかった。あるいは起こしても大したことのなかったのが、人類という、まあ、感染する相手がね、集団になって、たくさん、あの、いると。微生物、あの、感染症を起こす方の立場からすると、これ、いい環境じゃないって思うんですよね。あ、人いっぱいいるし、こいつらに感染したら俺たち増えることができるよね。じゃあ、進化して、もっとよく人に感染しやすくなるとか、あるいは他の微生物に人をね、乗っ取られる前に俺たちがこいつらを乗っ取って利用してやろうっていうのが出てくるんですね。感染症の歴史。あの、1万年ぐらい前から広がっていった。新しい感染症がどんどん出ていったっていうのは、えっと、いろんな歴史の研究からも明らかになってるし、それは人だけじゃないんですね。例えば家畜。それから農作物の、例えば、病気っていうのも多分ですね、この頃、始まってですね、人が人為的に動物を集めるとか、あるいは同じ植物を畑で育てるとかってすると、病気を起こす微生物っていうのもそこに集まりやすくなってくるんですね。で人々はまあ暮らしの中で微生物、病原体にですね、痛めつけられるんですね。自分自身があるいは農作物とか家畜がで。そこで人々はそういった現象に対してどういうふうに考えたか。もちろん微生物がいるなんて全く知りません。で、人間がね、あの、発明したものの中で最大級のものがいくつかあると。例えば、火とか言葉とか文字とかあるでしょう。で、さらにですね、そこで宗教っていうのが生まれてくるんですね。これもまあ、ちょっと宗教、あの、考え方ね、誤解されると嫌なんだけど、人間が考え出したものだって言っていいと思うんです。まあ、文明とか文化につながっていて。で、私もちろんあの、目に見えませんね。悪魔も神様も見えないんですけど、昔の人たちは、例えば目に見えないね。微生物によって引き起こされることが、これは悪魔の仕業だとか、あるいはそれが、も多くの人がね、ある感染症で死んだ場合でも、特定の人だけ生き残るとあ、その人たちはもしかしたら神様のご加護でね、守ってもらって生きた、生き残れたんじゃないかなって考えるようになります。じゃあ、えー、人々はですね、そういったまあ宗教観も込みで、えー、今度はですね、文明が発達してくると文字とかね、例えば壁画とかで記録を残すことができるようになりましたから、考古学の先生方が調べたところで、資料の中に、高校資料の中に人類と、まあ、この場合は感染症かな、付き合いに関するまあ証拠がたくさん出てきます。例えばですね、医学の父って呼ばれているあのヒポクラテスさんっていうギリシャの、まあ、哲学者というかお医者さんがいらっしゃいますね。でこの方は紀元前、えー4世紀かなぐらいの方ですよねでいろんなあのところのいろんな人の病気っていうものを見て記録に残していったとでその記録まあ,あの多少今とね考え方が違うから正確でないとこもあるかもしれないんですがあこのヒポクラテスさんが言ってるのは今言うとこのこんな病気じゃないかなっていうのが分かるような記録が出てくるそうですまあもちろんそうですよね。たかだか2000年ぐらいでその病気がそんなにガラッと変わるわけないですから。でさらに、例えば昔の人のお墓の人骨から今の技術で DNA を調べると、えー、マラリア、うん、あるいは結核、それから、えー、なんだ、ペスト。そういったような病原体の証拠が多分まあ見つかってるっていうの報告があったと思いますね。えっ、ー、と、エジプトだとミイラとか作ってますよね。で、ミイラの、その、体を調べたときに、なんか、ブツブツみたいなのができてて。これは、あの、その人、そのブツブツのせいで死んだんじゃなくて、それは治った後なんだけど、いわゆる天然痘というウイルスで引き起こされる病気で、まあ、かかって症状が出たんだけど、治って、まあ、その後もね、長く生きたんじゃないかって思われるような、ミイラ、えー。有名かどうかわからないけど、王様のミイラなんていうのも見つかっています。でこういった、まあ、昔の人が経験した感染症っていうのにもいろいろ名前が付けられていますねで。そういった名前にはさっき言ったような宗教感みたいなのが入ってきますで。今私たちが使っている感染症の名前の中にも昔の人がちょっと宗教的なというかその感覚かなで名付けたような病気がいくつかあるみたいなんです。皆さん何かわかりますかね有名な病気にあるんですよ。チラッとね、さっきちょっと言っちゃったんだけど、例えば、マラリアっていう病気があります。これは、マラリア原虫いう。これ、うんとね、深核生物って言って、今はちょっとわかるかなの仲間で、単細胞の生き物なんです。で、目にもちろん見えません。で、蚊のね、体の中にマラリア原虫がいて、その蚊が動物、人とかの血を吸った時に、マラリア原虫が動物の体の中に入ってくる。ると感染が成立するんですね。血液の、ね、中で増えるんですけど、熱が出たり、気持ちが悪くなったり、症状が重いと死ぬことがあります。蚊が媒介するマラリアっていう病気のこの名前の由来は、実はですね、邪悪なとか悪い空気っていう意味になるんです。えっ、ー、とね、スペイン語だったかポルトガル語だったと思うんですけど、マラっていうのが悪いあのっていう意味になって、アリアっていうのが空気って意味だったと思うんです。で、マラアリア、悪い空気。まあ、英語で言うとバッドエアですよね。悪い空気。じゃあ、悪い空気って言って、これでマラリアって意味になるんですけど、私たちもある病気を、まあ悪い空気というか邪悪な風っていう風に書きませんか似たような発想ですよね。風邪。つまり風っていう病気の名前私たちよく使うのも同じような発想だと思いませんかうん。風邪っていうとね、またそれつながりでお話をすると、風邪の原因っていうのはいろいろあるんですね。で、その中で、まあ特に有名で重要なのが、インフルエンザウイルスによって引き起こされる風邪ありますね。これは特別にインフルエンザっていう病気の名前が付きます。インフルエンザって、実はこれある、えー、言葉、由来があるんですで。インフル、インフルってよく言うよね。短く言ってで。インフルっていう英語何があるかなっていうと、インフルエンス、影響っていう言葉、単語ありますね。じゃあ、演座ってなんだ演座ってなんだろうなっていうと、ちょっと思い浮かばないんですけど、昔の人がですね、えー、よく、まあ、宗教観なんですけどね、人間がいる地上界と星がね、あ,ある展開っていうのがつながってると。で、これはあの星の世界で起こったこと。つまり人が星を見ていて、なんか星の動きがおかしい、流れ星が来たとか、水星が来たとかね、日食とか月食があったっていうと、それが人間の世界に何らかの影響を及ぼすっていうふうに考えてた。まあ、ある意味これは宗教界だね。そうすると、まあ、ざっくり言うと、星の影響。それによって引き起こされる病気があるって考えた。影響、インフルエンス。星ってスターだよね。まあ、えー、星って言っても色々ある星の中の特定の星の動きっていうことになるところで、ね、ザをつけて、ザスター。つ、え、な、ー、げて言うと、インフルエンスオブザスター。ね、ちょっと早く言うとインフルエンザみたいに聞こえないですかっていうふうな<笑>理由から、インフルエンザっていう言葉がついたんじゃないかなっていうのをどっかで私見たことがあります。その他にもですね、まあ、悪い空気とか、邪悪な何かね、が病気を起こしてるんじゃないかって考えた、その時代がずっと続いてきました。さあ、えっとですね、この辺で今回1回目のお話を終わりにしますが、次回はですね、いよいよ微生物がいるんだ。そういった奴らがいろんな現象を引き起こしてるんだっていうことに人類が気づきます。また次回のお話をお楽しみにしてください。お疲れ様でした。バイバイキンパ。パ